0: Olá, meu nome é Maluza nuto e seja bem-vindo ao podcast da Squid. Esse episódio foi produzido durante as lives realizadas no nosso perfil do Instagram, que acontecem quinzenalmente e abordam temas como marketing digital, criação de conteúdo e muito mais. Aproveite! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maluza nuto e estou aqui para mais uma Live Squid. Hoje a gente vai falar sobre influência digital e empreendedorismo e acho que a nossa convidada representa bem isso. A Carol Borba, ela é personal trainer, em 2016 criou um canal no YouTube, compartilhou alguns treinos lá. O negócio tomou uma proporção tão grande que hoje ela tem método próprio e também curso online. Bom, se você não conseguir acompanhar a nossa live, não tem problema, ela fica salva tanto no IGTV da Squid, quanto no Clube da Influência, que é www.clubedainfluencia.com.br. Chega de falar, vou chamar a Carol para o nosso papo. Vamos ver se a Carol já está aqui. Oi, gente! Oi, Malu! É Oi, tudo bem? Tô bem, E você? Tudo bem também. Seja muito bem-vinda à nossa Live Squid. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo prazer. convite, tá? Prazer é todo nosso, Carol. Bom, vamos lá. Acho que pra gente começar o nosso papo, seria legal você contar um pouco da sua história como criadora de conteúdo. Eu já dei spoiler aqui no começo, mas houve uma transição, né? Você era personal Total. trainer e agora já virou até
1: empreendedora. Conta um pouquinho aí pra gente. Total. Gente, é... eu sou personal trainer formada em Educação Física e foi uma, uma virada de chave mesmo total na minha vida. Como que isso aconteceu? Eu me formei em Educação Física e como todo e qualquer personal trainer comecei a trabalhar muito, porque a gente dá aula um lugar, dá aula um no outro, fica fixo numa academia por muito tempo. E aí eu fui me estruturando e tudo na minha vida profissional foi com muito esforço acontecendo do jeitinho que eu queria. Eu cheguei num ponto que eu tava dando todas as aulas que eu gostava de dar, né, que eu amava e amo ainda a aula coletiva, aula com bastante gente, aula animada, com música, e aí eu dava as aulas que eu mais gostava, eu selecionei as aulas que eu queria dar, eu dava quatro, cinco aulas de ginástica por dia, isso é muito intenso, né, quem sabe, quem... as pessoas vão pra academia para fazer uma única aula de ginástica três vezes na semana, imagina, eu dava aula todo santo dia, quatro, cinco aulas. Eu virei gerente de uma academia, de uma academia bem grande, de uma rede grande que tem aqui na minha cidade, em Londrina. É... E também atendia alunos de personal. Então, eu ia, Malu, pra academia, tipo, seis horas da manhã para atender o primeiro aluno, ficava até meio-dia. Vinha pra minha casa para almoçar, voltava pra academia uhum. duas e meia, três horas e ficava até dez horas da noite. Eu chegava em casa, a hora que eu deitava, minha perna formigava e, uhum. assim... Muito cansativo, mas eu amava. Exercício é uma coisa que eu sempre gostei muito. Ter contato com as pessoas, estar ali, poder ajudar, é, enfim. Fazendo aquilo que eu amo, era muito bom. Só que eu estava bem cansada. é
0: humanamente impossível, né? Você está é. em
1: todos os lugares. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma lesão de joelhos por conta desse excesso de atividade. Aí, quando eu tive essa lesão de joelhos, eu tive que remanejar um pouquinho minhas aulas. É, parei de dar tanta aula do, é, de jump, por exemplo. Parei de dar tanta aula de step. Fui remanejando e continuei nessa vida louca aí. Até que chegou um dia que eu falei assim, bom, eu preciso melhorar, preciso dar um jeito, preciso... Eu cheguei no... Eu não tinha vontade, nunca tive vontade de ser proprietária de uma academia. Mas eu sabia que eu tinha chegado dentro das minhas possibilidades no meu máximo, eu queria evoluir. Foi então que eu procurei uma coach de carreiras, ela chama Simone Nassif, ela é maravilhosa. Ela que me ajuda até hoje, ela que me deu o clique. E aí, e aí o que aconteceu? Uh, procurei essa coach de carreiras e, né, ao mesmo tempo, as academias começaram a passar por uma transição. A transição foi, as academias passaram a ser, a grande maioria, low cost. Aquelas academias tipo Smart Fit, que não tem aulas de ginástica. Agora elas estão voltando a ter, mas naquele hum. período elas estavam parando. E era a minha, a minha paixão, era o que eu mais amava. Essa coach olhou pra minha cara e falou assim, olha, já que o que você mais ama é contato com o público, já que o que você mais ama é estar com pessoas, você gosta de música e de treinar, você vai fazer um canal no YouTube, você vai fazer tudo isso dentro do seu canal. Se você hum. dá aula para 30 pessoas, você vai dar aula para 30 mil pessoas. Eu falei, você tá louca? Nem Facebook eu tenho. Gente, eu não tinha nem Facebook.
0: Completamente a vista.
1: Longe eu da... Completamente. Pessoa. Uma vez, Malu, eu tava na academia, gente, olha só. Eu tava na academia, dá uma aula que uma aula ali, na não peguei meu celular e coloquei no cos da calça, assim, sabe? A gente às vezes coloca, eu... né? Coloquei no cos da minha calça, e fui fazer xixi, esqueci. O celular caiu dentro da privada. Óbvio, o celular não, estragou. Aí, o que eu fiz? Fiquei sem celular um ano. Enquanto todo Nossa. mundo... Ah, eu vou te mandar um WhatsApp. Eu não, filha, eu não tenho WhatsApp, não. Se quiser, se liga lá no meu fixo. Era esse like. Gente, Mike. um é. ano
0: sem celular.
1: Um é, ano, sei. exatamente. Isso aconteceu no final de um ano, no final do outro ano. Minha mãe falou, não, eu vou te dar um celular, que isso? Aí minha mãe me deu um celular. Eu preciso falar com você. Nossa, <risos> sua mãe deve se pensar que é,
0: assim, é. eu preciso achar essa menina.
1: <risos> e aí, assim, foi por conta disso, é, eu falava pra ela Não, é impossível, eu não, eu não tenho condições de gravar vídeo, eu não sei eu não... Ela, não, você vai aprender, você vai aprender E ela ficou me estimulando, e aí eu comecei como? Ela me, foi me instruindo Você vai começar fazendo Snapchat E o Snapchat tá, tava bem no comecinho Eu falei, mas pra quê? Quando, ela qual? Pra você qual? 2016? 2016 was... tá. é, O Snapchat começou quando? 2015? Sei lá é, um pouquinho
0: antes dos Estados Unidos, chegou aqui, acho que a febre mesmo, 2013, 2014,
1: bombando é, tal, eu acho tal, que deve país. ter sido 2016, começo de 2016. Comecei uhum. a fazer vídeos no Snapchat, mas bem pouquinho, só para ir me soltando e tal. E comecei a gravar para um possível canal. Eu abri o canal até em 2015, quando eu comecei esse processo de, 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 de coaching e tal. Só que eu não postava nada. Aí, quando eu me senti um pouco mais segura, fui, fiz uns vídeos. Só que eu olhava pro vídeo, gente, olha, se isso acontece com vocês, é totalmente normal. Eu olhava pro vídeo e achava uma porcaria. Meu Deus do céu, como eu tô feia. Nossa, como eu falo errado. Nossa, como eu não sei o quê. Eu só colocava defeito em mim. Uhum. Aí, só colocava defeito, só colocava defeito. E aí, eu resolvi… Eu tava eu mesma fazendo os meus vídeos. Aí, eu resolvi é, buscar uma produtora pra me ajudar. Quando eu fui ver os valores, gente, absurdos. Tipo assim, chegaram. Cheguei a pegar o orçamento para pessoas fazerem meus vídeos do canal para eu pagar 5 mil reais por vídeo, tá? Para fazer. para é, filmar, editar e tá, 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 tá Porque os que eu tava fazendo, o que acontecia? Eu tava num ritmo de vida muito corrido, é, eu trabalhava o dia inteiro e eu teria que ficar editando no final de semana. E eu tentei fazer isso. Só que assim, eu fiquei um sábado inteiro e saiu um vídeo bem ruim, Então, eu peguei e falei, não, precisa de alguém pra me ajudar. Comecei a pegar o orçamento, 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 e eu só pegava o orçamento desse Nike. O orçamento pra eu, fazer, eu fechar um mês por 20 mil reais. Gente, imagina, como é que eu vou fazer isso, né? Eu tava fazendo algo a mais, vou pagar 20 mil. Daí fui, 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 até que eu cheguei num moço que me, me deram, uma agência aqui de Londrina me deu a, a indicação. Olha, esse é um, um cara que faz fila pra gente aqui. Ele filma algumas coisas pra gente, e ele tá afim de sair do trabalho dele. Ele era, ele era advogado, mas ele curtia videomaker, edição. né? Edição. Edição. Aí eu peguei e falei assim, então tá bom, vou ligar pra ele. Aí quando eu liguei pra ele, ele Carol, eu não posso falar agora, eu tô trabalhando, não sei o que. Eu falei, Ih, esse cara não vai dar nada, hein? Mas, ué, faz o quê? Vamos ver. Aí ele me ligou, foi muito sincero comigo, eu adorei isso. Eu gosto de da transparência na hora de negociar, no trato olha, eu trabalho como advogado, tem um amigo meu que também é, tá afim de sair do trabalho dele, ele é publicitário, a gente está afim de montar alguma coisa junto, mas a gente não tem nada. Eu falei, mas não tem nada o quê? Não, a gente não tem nada. A gente vai te gravar, se você gostar, a gente vai pegar uma câmera emprestada e tal, tal, tal. Então a gente consegue fazer um valor abaixo para você, pra gente começar junto. Ele demorou. Então ele fez um valor mais acessível, um valor que eu pude começar. Na verdade, a primeira parcela dele, o primeiro mês dele, acho que os dois primeiros meses, a minha mãe pagou. Porque, como que eu ia tirar do meu orçamento tudo isso? Mas eu sabia que eu precisava. Então os vídeos ficaram um pouco melhores, né? Do que. Um pouco melhor, não. Os vídeos, a qualidade do vídeo ficou legal, mas eu não, olhava e não me achava fazendo do jeito que eu acho que eu deveria fazer, porque eu tinha vergonha, porque, né? E aí. Eu tava então, acostumada tem... também, né? É, não tava é, acostumada. É... E o aí, quando foi. É é difícil, para todo mundo, eu acho. E aí, quando eu peguei e coloquei o vídeo no canal, eu coloquei, resolvi colocar o vídeo no canal, quando a academia que eu trabalhava falou, olha, a gente não vai ter mais aula de ginástica. Meus alunos ficaram loucos. Ai, ah, meu Deus do céu, a gente vai ficar sem você, sem suas aulas. Falei, calma, tem uns vídeo guardado ali, eu vou soltar esses vídeozinhos aí, vocês veem o que vocês acham. E aí, eu soltei o vídeo. Quando eu soltei o vídeo, que era na intenção, naquele momento até, de suprir uma necessidade daqueles meus alunos que estavam deixando de ter aula comigo, Sim. E eu vi que começaram pessoas desconhecidas a entrar e comentar. Eu falei, poxa, parece que tá legal isso aí. Então vamos continuar. Então aí eu fui continuando, continuando, continuando. Com três meses de canal... É... Não, seis meses de canal. Cinco meses de canal, ele deu um boom. Que ele é, ficou com 10 mil seguidores. para algumas pessoas podem falar que isso é pouco, mas... Opa, barulho aqui. Algumas com pessoas bem. podem falar que isso é pouco, mas pra mim, naquele momento, foi muito, tá? Eu, eu costumo dizer que eu curti cada uma pessoa nova que foi chegando ali. Eu queria estar em contato com essas pessoas porque eu ficava assim, ah, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa nem me conhece, tá aqui fazendo meu treino. Eu não esqueço, tem uma moça chamada, o, o nome dela no, no YouTube era Paula Etnia Brasil ela foi uma das primeiras seguidoras do YouTube primeiras inscritas, que ela sempre mandava comentário, então tipo assim eu chegava à noite e falava, ah deixa eu ver se a Paula mandou mensagem era uma, mas eu ia lá e respondia a ela e conversava com ela e aí até hoje ela comenta nos meus vídeos, então assim, eu curti aproveitei e sou grata por cada uma pessoa que foi entrando ali, porque essa de um em um essas pessoas foram me estimulando A minha vergonha, o meu é, o meu receio E esse meu medo da câmera e de gravar vídeo Passou por conta dessas pessoas Essas pessoas que estão aqui também que Eu sei que tem seguidores aqui também meus Então por conta dessas pessoas Que esse receio, esse medo foi passando Do feedback positivo delas Eu, Meu Deus, se tem alguém gostando É porque realmente está fazendo bom Está fazendo bem para uma pessoa Está fazendo bem para uma pessoa Eu vou continuar Então essa foi a minha motivação
0: Carol, queria aproveitar aí seu gancho. Pessoal, se vocês tiverem perguntas sobre a carreira da Carol, é, sobre a trajetória dela como influenciadora, podem mandar. Eu tô aqui de olho. Quando eu olho pro lado, eu tô caçando as perguntas, tá bom? Podem ficar tranquilos. E, Carol, deixa eu te perguntar. Você falou dessa questão assim. Você foi curtindo cada uma dessas pessoas que estavam entrando ali naquele seu canal. Você acha que é, esse contato diário, esse feedback, já foi ali o começo da sua comunidade, te ajudou é, a fazer vídeos melhores, o que que, que que você acha, a
1: importância dessa troca com essas pessoas? Nossa, é, eu acho que é o mais importante, quando eu criei um canal, e eu acho que quando as pessoas estão as pessoas estão planejando criar, elas não têm que criar para elas mesmas, elas têm que criar para o outro, né, às vezes ajuda a gente. Né, às vezes não me ajuda muito. Hoje é minha profissão. Hoje eu sou muito feliz com isso, né? Em me falar, em falar, sou youtuber, né? Eu sou muito feliz em dizer isso. Então, mas eu acho que as pessoas têm que pensar em criar algo para o outro, né? Em ajudar o outro. Quando a gente consegue fazer isso, em pensar no outro, eu pegava cada comentário ali da pessoa falando, ai ah, me ajuda. Eu tenho diástase, e eu, gente, o que, que será que é diástase? Eu ia estudar, eu ia buscar. Isso me fazia aprender, me fazia crescer. Então, isso, você ajudar o outro, você focar no outro, você estar tá atento às perguntas, isso vai alimentar seu canal e vai te alimentar de conhecimento também, porque vai despertar em você coisas tipo, que é isso? Mas de onde que vem isso? E é, é, uma, é uma engrenagem, eu acho, que faz a coisa rodar. A sua comunidade, eu costumo dizer que hoje eu tenho uma comunidade, e eu, as pessoas falam assim, nossa, esses dias eu recebi uma mensagem assim, Parece que eu tô falando com a minha amiga E é isso mesmo que eu quero que as pessoas sintam Eu nunca vou indicar alguma coisa No meu canal ou no, no meu Instagram Que eu não testei antes Que eu não use, que eu não acho que seja bom Se eu acho que não é bom, eu não falo nada E se eu sei que não vai prejudicar ninguém Eu já falo que é ruim também, mas se vai prejudicar alguém Eu nem falo, eu fico quieta Então, né mas é, é, é isso é um trato de amizade mesmo que as pessoas que estão te seguindo elas gostam de você. então tem, a gente tem que tratar o outro com amor e dar atenção o máximo que puder. Eu fico imaginando assim quando eu mando mensagem para alguém se essa pessoa não, não responde é tão chato, não é? Então eu, eu tento responder ao máximo as pessoas, eu tento estar tá ali para essas pessoas porque elas sim são importantes para que aquilo para que aquilo tudo aconteça. Ótimo. No caso, Carol,
0: você contou que você teve ajuda, né, da sua coach para fazer essa transição de carreira, e também desse pessoal que tava querendo começar alguma coisa, também fazer uma mudança, então acho que foi um momento de, de mudança mesmo, virar a chavinha pros dois lados. Mas, para quem é, tá começando agora, existem vários cursos, né, de influência, para ler métricas, inclusive a Squid tem um que chama... Uh, profissão influenciador, que pode também te ajudar, né, dar um, um caminho das pedras aí para você que quer iniciar nessa trajetória. Bom, temos uma pergunta aqui da, da Déboras, desculpa se eu estiver falando o arrobinho errado, é, Carol, como que você passou a receber no YouTube? Como que você começou a
1: monetizar no YouTube? Ai, gente, é, é degrauzinho por degrauzinho, né? A gente faz aquela… a gente faz a conta, faz a conta no AdSense. Você passa a receber, você recebe seu primeiro salário, digamos assim, quando você consegue atingir 100 dólares, se não me engano. Acho que é 100 Nossa. dólares uhum. é, ou, ou 100 reais, eu não lembro direito. E aí, quando você chega nisso aí, você passa a receber. Você cadastra sua conta do banco e tudo mais. Demorou, gente, pra acumular. Mas, como eu disse, eu comemorei cada coisa. Eu falava pro meu marido, gente, já tem 10 reais. <risos> Aí ele falava, ah, legal. <risos> tipo assim, né. Mas eu comemorei cada um realzinho. Então eu ia lá, esperando, esperando, esperando até o dia que fosse cair minha, meu primeiro pagamento. Demorou. Depois que cai a primeira vez, depois que cai os primeiros 100 reais todo mês passa a cair. Por quê? Porque quer dizer que você tá movimentando o seu canal. Não pode parar de movimentar, então continua movimentando que sempre vai pingando um pouquinho. Tem meses que cai menos, tem meses que cai mais, né? E também tem outras formas de você é, monetizar o canal. Existem outras maneiras. Você pode criar um negócio que chama clube de canais dentro do YouTube, que as pessoas fazem uma inscrição paga no seu canal para ter acesso a conteúdos específicos, né? Então, por aí vai. As coisas vão crescendo e vão acontecendo.
0: Existem várias possibilidades e você tem que achar que melhor se encaixa aí na,
1: no seu perfil como criadora de conteúdo, né? Com o seu público, né? Então, uhum. o meu público busca treino, eu já dou treino lá dentro do canal. Então, uhum. se eu fosse fazer um clube de canais, o que, que eu poderia oferecer lá? Então, o que eu posso oferecer de mais valioso é o meu trabalho. Então, ele já tá ali. Então, para mim, não fez muito sentido criar o um clube de canais. Mas para outras pessoas, às vezes, tem um conteúdo guardadinho, um pouco mais é, específico que dá para oferecer num clube de canais e tentar monetizar mais, né? Muito bom. A Graziele tá perguntando o que, que você fez para perder a vergonha do contato com a câmera? Ai, Grazi, foi a prática. Não, não, não tenho como falar uma, uma coisa, mas foi a prática. Acredita que no começo, eu não deixava ninguém ver os meus vídeos do meu lado? Se meu marido falava assim, ah, sai de novo, deixa eu ver. Eu, não, 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 vem pra lá, vem pra, pra lá, eu não gostava de ouvir nem <risos> Olha, minha voz. <nossa>. É, <risos> eu era desse jeito, eu não gostava de ouvir nossa. nem minha voz, Malu. Nossa. Então assim, com, aos poucos eu comecei com, as, com os comentários das pessoas. Com o feedback das pessoas. Ai, ah, que legal, gostei desse treino. Ai, ah, esse vídeo, não, não, não. Ah, gostei disso. Então assim, com os comentários positivos me motivaram muito. Eu pensava, bom, se a pessoa tá falando que tá legal, não tá tão ruim assim. Então tá, é. vai, deixa eu ver. Aí às vezes eu precisava corrigir o vídeo. Então eu era obrigada a ver aquilo que eu tava falando. E aí, sabe, foi melhorando, foi melhorando. Até que chegou no momento que eu comecei a sentir que eu podia ser eu mesma. Porque nos, no começo eu era... Oi, gente, tudo bem? Olha, aqui vai ter hoje e <risos> tal. Tá? É, aí eu comecei a sentir que eu podia ser eu mesma, que eu poderia me soltar. Aí os vídeos que eu comecei a me soltar um pouco mais eu percebi que as pessoas estavam gostando. Os vídeos que eu comecei a falar… E no começo, Grazi, eu fazia roteiro. Então, eu escrevia tudo que eu ia falar. E, e pra mim, Carol, escrever tudo que eu tenho que falar é ruim. Então… Porque daí eu fico pensando… Travada. É, me trava. Daí, quando eu entendi que eu sabia, que eu dominava o assunto, que eu não precisava escrever sobre, eu passei, até hoje, é o que eu faço? Eu escrevo o treino, eu monto a estrutura do, do, do vídeo, né, que eu, o meu vídeo é de treino, eu monto o treino, decoro o treino, e aí eu vou lá e gravo e falo o que der na minha cabeça, sempre prezando pela segurança de quem tá vendo... Né, dando dicas técnicas e de segurança ali para as pessoas não fazerem os exercícios errados e sempre me preocupando porque eu não estou enxergando essas pessoas. É. E aí fui estruturando assim e, para mim, funcionou muito melhor não ter um roteiro do que eu
0: ia falar. Muito, muito bom. Acho que melhor dica que essa, Carol, ser você mesma, ter autenticidade. É. Não existe dica melhor que essa, porque você tem que encontrar o seu jeito de falar, o seu jeito de gravar, porque é isso que as pessoas gostam, né?
1: É da oportunidade, é, e eu da oportunidade. Acho... Exatamente, Malu. eu acho que a gente não precisa copiar, por exemplo. Se uma pessoa olhar e falar assim, ah, eu quero fazer vídeo também. A Carol deu certo porque ela fala alto e porque ela… Não, não, não. Mas se você não fala alto no seu dia a dia, se você não é expansiva no seu dia a dia, para que que você vai querer mudar, né? Eu acho que tem gosto pra tudo. As pessoas se comunicam. Cada uma se comunica de uma forma. Cada uma recebe de uma forma. Tem gente que pode não gostar do jeito que eu falo. né? E tem gente que gosta mais do jeito que uma outra pessoa fala. Então, seja você mesmo que sempre vai agradar alguém. Sempre tem gente... E se o seu conteúdo for um conteúdo relevante, independente do jeito que você fala, independente de como você fala, se você, é, se, se você for você mesma, passando um conteúdo relevante, vai fazer sucesso. Boa. Anotaram, gente. Anotou que? É dica
0: de ouro. Essa live vai ser só dica de ouro. É. Bom, Carol, estão perguntando aqui, antes da gente ir para a próxima pergunta, Amanda quer saber como que foi a divisão entre os vídeos do YouTube e do Instagram. E tá. Um milhão de borboletas no Insta. Parabéns, Carol.
1: É Borbetes.
0: Ah, Borbetes? Opa, é Borbetes. Ai, acho que saiu errado. Desculpa. Deve ter de errado, então.
1: É. É. Borbetes. Carol,
0: após é. por Betis. Bom, é, Obrigada. como foi essa
1: divisão? Ó, a divisão foi assim, eu comecei com o Instagram. É, primeiro de tudo, o que eu criei foi no um canal no YouTube, mas não mexia. E tinha um Instagram, que era o meu Instagram que eu usava só pra postar na vida dos outros, eu não mexia também. Aí, é, quando eu comecei a fazer os vídeos, é, eu não lembro direito a ordem, mas assim, eu já tava mexendo no Instagram. E aí, eu comecei a fazer os vídeos pro YouTube. Quando eu come... O YouTube cresceu mais rápido que o Instagram, e... mas eu não quis abandonar o Instagram. Eu continuei no Instagram, mas com conteúdo diferente. Os treinos mais completos eu deixava no YouTube. E o que era mais relacionado ao minha... meu dia a dia, minha vida, eu deixava no Instagram. As pessoas e do YouTube assim perguntavam eu... muito. E é... ainda assim hoje, tá? Ainda assim. As pessoas me perguntavam muito, Carol, é... como que você se alimenta? O que, que você come no dia a dia? Eu falava, ah, entra no meu Instagram, porque eu fazia stories postava uma fotinha do meu prato e aí foi indo aí eu senti que as pessoas estavam se interessando pelo meu dia a dia e comecei a compartilhar mais meu dia a dia até hum. tento às vezes coloco no YouTube alguma coisa relacionada ao meu dia a dia e tal mas não é o foco do, no, do canal é mais treino e agora também por conta dessa da, da quarentena dessa do afastamento social comecei a dar lives de treino ao vivo e estou dividindo alguns dias eu dou no YouTube alguns dias eu dou no Instagram Legal. Pra
0: ninguém ficar sem treino, hein? Só é, gosta, é. vai ter desculpa, não ter desculpa, né, desculpa. Agora. É. Muito bom. Carol, quando que você entendeu que realmente estava influenciando as pessoas? Quando que você teve aquele insight? Nossa, acho que agora eu tô fazendo a
1: diferença na vida de alguém. Ah, com o feedback das pessoas mesmo. Com o feedback das pessoas falando coisas, por exemplo. Eu senti mais, pensando aqui, eu senti mais com receitas. Eu tava tomando um café e a pessoa perguntava: que café é esse? Eu, ah, um café normal, gente, né? Que diferença <risos> faz? Ah, eu quero tomar o seu café. Eu, gente, mas esse é um café comum, comprei no mercado, tipo, não tem nada diferente. Aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam se interessando. Ai, ah, que roupa é essa? De que marca é? Aí eu comecei a sentir. Mas sempre, é, tudo, tudo que eu senti sempre foi relacionado com o contato que eu tinha com o público. Então, não foi nada que foi um insight. Não, meu contato com o público, meu contato com as pessoas, com as minhas amigas que me seguem, porque eu falo que são minhas amigas, são meus amigos, porque a gente acaba se aproximando quando a gente estreita esses laços, né? Sim. Então, o meu contato com essas pessoas me fez entender o que estava que acontecendo na minha vida, o que estava que hum. mudando, e foi uma mudança grande. Com certeza. Bom, como personal trainer
0: você já tinha muita responsabilidade com as pessoas, né? Cuidar do corpo de outra pessoa exige muito, muita capacitação e, e responsabilidade. Mas no meio digital, que você não tem, é, você não visualiza as pessoas, você
1: acha que isso aumentou? Como que fica essa questão da responsabilidade para você? Aumentou muito, muito, Malu. Principalmente pelo fato de eu não estar enxergando a pessoa então a minha aula que eu dava na academia vendo as pessoas é diferente da minha aula que eu dou no Youtube tem hum. gente que até fala, ah, você fala demais durante a aula esses dias alguém me mandou um comentário desse eu falei assim, gente, mas eu tenho que falar demais para as pessoas lembrarem, olha, a ponta do pé é assim, o calcanhar é assado, vira o joelho não vira o joelho, se eu não falar a pessoa vai só me olhar e às vezes só de olhar ela não consegue entender o que, que eu estou fazendo então eu me preocupo muito no falar o tempo todo, dar dica o tempo todo falar da segurança, explicar faço às vezes vídeos curtinhos explicativos de cada movimento antes de soltar o treino uhum. como se fosse uma prévia de um movimento que eu acho que é importante de ser falado né é, e essa responsabilidade não é só nesse sentido do, do, de dentro do, do do, do treino, canal, né? dentro do treino. Eu, assim, me sinto mais responsável com dicas do meu dia a dia. Se eu tô falando alguma coisa que não. Se eu falo alguma coisa que eu acho que não vai agregar para ninguém, eu não falo, né? Se a gente se policia no trânsito, que nem eu te falei antes, às vezes eu tô aqui dirigindo, vem alguém, não sei o que, eu ia meter a mão na buzina, eu falo, não, não posso. Vai que a pessoa me conhece. Você né? começa a pensar. Você nas começa outras... a pensar. É, às vezes tem um cara te olhando, tá, você tá na rua, tem um cara que fica te olhando o tempo inteiro. No normal, nós mulheres, a gente fala falar assim: ai babaca, o que, que tá me olhando, né? Não para de me olhar. Então hoje em dia, o que, que eu penso? Pode ser que ele me conheça esteja das redes com sociais e esteja com vergonha de chegar até mim. Então hoje, se a pessoa fica me olhando, eu pego já olho do lado, dou um sorriso e falo: oi, bom dia. Aí a pessoa às vezes se abre e vem, ah, eu te conheço, ah, eu te sigo, entendeu? Então eu comecei a sentir que a gente tem uma responsabilidade maior até, não é? é quando a pessoa falar, ah, eu vou criar um canal no YouTube, eu vou é, expor a minha vida numa rede social, as pessoas acham que é simples, mas não é, tem muita coisa que envolve. A gente está influenciando pessoas, a gente tá, é, a gente tem que pensar naquilo que a gente fala o tempo todo, em como a gente age o tempo todo, eu quero ser uma influência do bem. Então, para ser uma influência do bem, a gente tem que se policiar o tempo todo. Excelente. Bom, a Débora perguntou
0: aqui. Carol, como você se orga organiza o seu tempo para gravar os vídeos? É, e grava com que frequência? Como que funciona tá, isso
1: hoje? Tá? Débora, eu gravo assim. Eu tenho solto no canal três vídeos por semana. Esses vídeos do YouTube, eles são mais, é, são mais complicados. Não sou eu que faço. Eu continuo com aquela mesma equipe lá de trás. Agora, gente, eles cresceram. É uma <risos> produtora, tem funcionários, atendem outros youtubers. É muito legal. É, então, a gente foi crescendo junto, então, a gente tem até, eu tenho até essa liberdade com eles de a ah, gente, eu preciso gravar hoje porque eu tenho um negócio que eu quero soltar na semana que vem Ei, Carol, pelo amor de Deus, mas hoje não dá Ai, não, então dá um jeitinho, vamos sábado, ah, então tá bom, vamos Então eu tenho essa certa liberdade com eles, eu não tenho nada fixo Mas eu gravo geralmente pro canal duas vezes por mês E aí quando eu vou gravar, a gente grava tudo de uma vez só Então é um dia que eu fico esgotada, porque imagina, eu faço todos os treinos é. Mas é necessário, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente não sabe se na semana que vem vai poder entrar gente aqui no meu prédio para gravar. Eu, antes é. eu gravava ao ar livre, aqui na minha cidade está proibido fazer aglomeração ao ar livre. Então, querendo ou não, se eu estiver gravando, eu e mais três pessoas filmando, é uma aglomeraçãozinha. Então, não pode. Então, a gente mudou a estrutura de como gravar. Então, justamente por isso, a gente pega um dia e grava tudo de uma vez. Mas não tem uma regra. Mas o fato de gravar tudo de uma vez é muito bom, você se programa. Tem pessoas, eu já fui para cursos do YouTube onde eu vi pessoas que não estavam nem aproveitando o curso porque estavam com o computador na mão, subindo o vídeo para sair no canal. Uhum. Então, os meus vídeos, não. Eles são programados, eu deixo ele programadinho. Então, se o vídeo vai sair na segunda-feira, na sexta-feira à noite ele já subiu ele já tá programado e ele vai sair no horário que eu botei ali. Então, eu acho que essa programação, gravar tudo antes é muito bom para nossa cabeça, principalmente para quem é ansioso. Muito bom, e aí você fica tranquila, né? Porque você uh -huh. sabe
0: que vão, que vão
1: subir por você. É, uhum. Estão perguntando aqui o nome da produtora, se você puder divulgar. Chama Very Nice, escreve Nice, né? v com dois R's, porque Vr é o sobrenome de, de um deles, então é. é um trocadilho, né? Com very nice, é very nice, muito bom. É, Carol, a Renata tá
0: perguntando aqui como lidar com os comentários negativos nas redes sociais. Porque oh, eu... a
1: gente todo também tem recebe.
0: haters, né? nem todo mundo é Borbeck, <risos> verdade?
1: Todo mundo recebe. É bom, eu desde o início eu não sei nem como falar isso. Desde o início eu já sabia que isso aconteceria, então eu tento programar a minha cabeça para não me importar tanto. Mas acontece, a gente fica chateada. É, às vezes você faz uma coisa na melhor, das, na, na, na maior boa intenção e vem uma pessoa e pá, né? Mas eu respondo todo mundo, respondo até os haters educadamente. Ah, não, não tem o que fazer, gente. É só não deixar essa pessoa te contaminar. Tem gente que entra só para botar defeito. Eu só tenho um vídeo seg na segunda-feira no canal que eu usei alguns equipamentos e teve gente que veio falar assim: ah, esse vídeo não é coisa para fazer em casa? Falei, gente, mas pelo amor de Deus, esse canal não é, é para vídeo para fazer em casa? Gente, é, é um canal com coisa para fazer em casa, mas esse equipamento dá para você usar na sua casa. Ai, não, uhum. nunca vi isso. Perdeu a qualidade. Como assim, perdeu a qualidade? Então eu não posso inovar? Eu tenho que fazer sempre as mesmas coisas? Tem gente que manda assim, você é fútil, só se preocupa com o corpo. Eu não acredito nisso que essa pessoa tá falando. Eu não acho futilidade preocupar com o corpo. Então isso não me atinge. Eu acho só que aquela pessoa que tá falando aquilo ali, ela não sabe do que ela tá falando. Então, é, é você tentar trabalhar na sua cabeça. É óbvio que você fica chateada, mas eu respondo com carinho, com educação. Fico chateada às vezes, mas passa rápido. É
0: isso aí, é não deixar se influenciar. Acho que você falou a, a melhor parte, assim, você sabe… A sua verdade, qual foi a sua intenção? E se aquilo que eles estão falando não é verdade, então não, uhum. não faz sentido você levar para você. Ó, é. só, antes da próxima pergunta, tem muita gente pedindo é, beijo, falando que são fãs. Os borbet estão aqui em peso, cara. Ai, lindas! Mandar um <risos> beijo para ela. Beijo, gente, eu amo vocês! <risos> E, Carol, além dos vídeos, que a gente sabe que são sucesso aí no YouTube e no Instagram como que você monetiza seus conteúdos? Você faz publi, é, tem academia própria? Acho que você falou que não tem, né, não tinha interesse. E
1: se você continua atendendo seus alunos? Quando o canal começou a crescer, Malu é, e a demanda começou a ficar muito grande, muitos comentários e eu, como te disse, acho muito importante Estar tá em contato com o meu público, com as minhas alunas. Eu, eu trato como se fossem alunas, amigas mesmo. Então eu preciso desse contato. Começou o meu tempo a ficar muito escasso. Eu, começava a dor... eu comecei a dormir maluco, o computador assim, ó, em cima da barriga, dormia, <risos> deitada na cama. É, respondendo no celular, apagava. Então eu comecei a ficar muito cansada. E eu comecei a reestruturar a minha vida. Então, a primeira coisa que eu fiz foi deixar de dar aula no período da tarde. Para quem é personal sabe que os períodos melhores de dar aula é de manhã né, e à noite. Então, eu parei de dar aula à tarde. Aí, fui me organizando financeiramente com isso, porque ao mesmo tempo que eu parei de dar aula tarde, é, eu não perdi tanto porque o YouTube estava monetizando nos meus vídeos. Mas, até então, eu só recebia a monetização dos vídeos do YouTube. Quando eu percebi que eu tava, os vídeos estavam aumentando de visualização, o YouTube estava me pagando um pouquinho mais, eu falei: bom, já dá para eu parar de dar aula à noite para eu poder me dedicar mais ao canal. Então, eu nunca pensei em parar de dar aula para ganhar mais. Eu pensei: vou parar de dar aula para poder me dedicar mais. E eu sei que essa dedicação a mais vai me render bons pra frutos um depois, vai me dar um retorno financeiro depois. Então eu parei de dar aula à noite, daí fiquei com a tarde e a noite livres para trabalhar no canal. Aí, é óbvio, o canal continuou crescendo, graças a Deus. Então esse dinheiro que eu deixei de ganhar com o personal, eu comecei a ganhar com o YouTube. E aí foi que eu fiquei bastante tempo trabalhando só de manhã, dando aula só de manhã. E deixar de dar aula só de manhã também foi um processo que, as, que, que dá um medinho. Todo mundo que tem que deixar... Eu, cada período que eu fui deixando de trabalhar foi me dando um medinho mas eu me senti confortável quando eu comecei a receber proposta de empresas. Olha, você pode divulgar a minha marca? E a primeira coisa, gente, que eu falo para vocês que estão querendo começar a, a, a trabalhar com internet, só divulguem coisas que vocês testaram antes. porque E o teste não é só na qualidade do produto, a qualidade do produto é o mais importante. Mas o teste é também a embalagem que vai chegar, se, o, se ele vem rápido pelo correio, se o atendimento da empresa é bom. Porque às vezes você vai divulgar uma coisa que vai te queimar, porque você vai falar uma coisa de um produto que não é legal, que não, não, você perde a credibilidade. Essa é a última coisa que eu queria perder com os meus seguidores. Como eu disse, eu trato cada um como se fosse amigo. Se eu não fosse indicar para minha amiga de infância, eu não indico no Instagram. Se eu não fosse indicar para minha mãe, eu não indico no Instagram. E aí, é óbvio, por conta dessa minha postura, as coisas demoraram muito para acontecer. Então não foi rápido. Então a pessoa chegava um e-mail, ah, a gente quer divulgar tal coisa com você. Deu, ah, então me manda, eu vou ver, eu vou testar. Ah, a gente quer. Eu testava tipo dois, três meses. Então às vezes a empresa não queria perder esse tempo. Mas uhum. na, essa é a minha verdade. Para mim isso é importante. Então uhum. demorou para chegar, demorou para monetizar de outras formas. E aí, a partir do momento que foi chegando uma coisa, uma pessoa foi, uma empresa aceitou, de repente, ah, a gente quer fazer uma parceria com uma marca de roupa. Ah, então me manda. Ah, mas a gente vai te mandar, você já vai fazer? Não, me manda. Aí às vezes chegava coisa que falava, gente, que trem feio. Como é que eu vou falar que isso aqui é bonito? Não é? Então, Sim. é, ainda aí, por isso, eu fui, fui meio que filtrando o que eu gostaria de fazer. Perdi dinheiro, é óbvio, mas eu não perdi minha credibilidade. Isso para mim foi o mais importante. E aí, aos poucos, as coisas começaram a acontecer. E talvez seja exatamente isso, essa autenticidade
0: e essa verdade que você passa que conquiste, cative cada um dos seus
1: seguidores. Né? Ai, é, talvez... Eu acho que isso é importante, né? Passar a verdade sempre, né?
0: Muito bom. É, a gente já falou um pouquinho sobre comunidade, mas, assim, uh, você... Quando que você começou a enxergá-los como uma comunidade? Quando você viu ali que que realmente aquelas pessoas estavam trocando com você. Não era só um comentário, mas era assim, olha, eu testei, eu fiz, é muito bom. E se você ainda acrescentar tal coisa, fica melhor ainda.
1: Ai, Malu, eu não sei te dizer um momento. Eu sinto, é, quando eu comecei a sentir as pessoas se unindo através de mim, eu comecei a... a eu fiquei muito feliz e comecei a sentir que realmente era uma, uma rede de apoio ali também. Uhum. É, eu comecei a ver, a fazer lives toda semana. É, como eu solto vídeo de treino, gente. Então, os vídeos de treino eles são assim: treino para barriga, treino para panturrilha, treino para o As pessoas tinham dificuldade e mandavam muita mensagem assim: Carol, como que eu vou juntar esses treinos? Como é que eu vou fazer? Aí eu organizar, pensei: falei, bom. É, como é que eu vou organizar? Aí eu pensei: vou começar a fazer lives. Também foi um outro parto na minha vida fazer live, porque eu morria de vergonha. Falei, bom, eu vou tentar fazer uma live para ensinar as pessoas como que elas vão organizar os treinos. Quando eu comecei a fazer lives, a primeira live que eu fiz que deu 100 pessoas, eu falei… Ah, 100 pessoas, meu Deus! Hoje em dia, as lives bombam. Ontem eu fiz uma, deu 15 mil. Então… Apenas 15 é, mil pessoas. É, então, gente, é comemorar cada… E valorizar cada uma dessas pessoas que estão ali. Então, quando deu 100 pessoas, eu… Ah, gente, 100 pessoas, eu vou fazer essa live sempre. E aí, eu vi ali dentro da live, as pessoas se conectando, conversando entre elas também, através dos comentários. Eu acho que foi nesse momento que eu senti, talvez, que a gente estivesse criando uma comunidade, que, que a coisa estava forte, grande, assim. Muito bom.
0: A Rebeca está perguntando, você que cuida do seu Insta ou tem
1: uma pessoa responsável? Eu que cuido, de tudo. Eu que cuido do Insta, tanto que tem gente que fala Ah, você, demora, você não responde, você demora muito para responder Porque hoje tem muita mensagem é, Mas eu todos os dias É, é sagrado Eu tenho um, uma carga horária Como um trabalho mesmo Que eu sento no Instagram para responder direct para ver as marcações dos stories é, que eu sento para responder o meu YouTube, quando eu solto o vídeo no YouTube, eu procuro responder bem próximo por exemplo, soltei às 8 horas da manhã quando é 10 horas eu sento na frente do computador porque no YouTube é mais fácil responder pelo computador aí eu sento Sim. e pá, 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 pá respondo tudo ah, tem um caderninho de anotações eu anoto as coisas que eu, que eu acho que são importantes, por exemplo, ah, faz um treino para tal coisa eu falo, o que é essa tal coisa? anoto ali para pesquisar né? então e, e assim eu vou é, Cuidando Das minhas redes Mas a gente precisa eu, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo hoje Nos meus e-mails, porque eu também recebo bastante e-mail De coisas ah, é, Relacionadas aos cursos que eu tenho online Eu tenho uma equipe do, da, da, da plataforma que trabalha junto comigo Mas esse comentário E, e contato, tudo eu uhum. é, Perguntaram aqui
0: Como que funciona a questão do queima diária, né? Aí você já explicou que é, são pessoas que, que gerenciam isso. O, o curso é seu, o treino é
1: seu. É. Mas
0: eles que fazem todo o gerenciamento da, da plataforma, Exatamente. né?
1: Ah, isso é uma coisa muito legal que a rede social dá visibilidade pra gente. Então, quando eu criei o meu canal no YouTube, eu não imaginei que tivesse uma empresa chamada Queima Diária, que era uma empresa especializada em cursos online. Né? Eu nunca imaginei, mas eles me viram através do Youtube, me conheceram através do Youtube e me fizeram uma proposta. Então uhum. esse cronograma de treinos que eu falo que eu tenho, toda semana eu vou lá e junto uma coisa com outra, eles me fizeram uma proposta. Carol, você topa tre gravar uma periodização completa de treinos sua, pra gente, mas completinha, feita com qualidade, gravada assim, assim assado, tarará, você topa? Vai estar dentro da nossa plataforma? Pesquisei bastante, tal, e fui. Então, eu tenho alguns treinos dentro de uma plataforma fechada. Treinos para objetivos específicos. Então, esses meus treinos estão dentro da plataforma. A plataforma me enxergou por conta do YouTube. Então, rede social dá visibilidade para a gente, proporciona novos negócios. É... E aí, eles têm uma equipe gigante. E é uma empresa maravilhosa, muito bem organizada. Então, eles têm uma equipe para responder é, dúvidas, uma equipe para responder dúvidas técnicas relacionadas, ah, meu aplicativo caiu, ah, tá lá, ela travou, ah... Então, eles têm uma equipe muito grande, e essa é essa equipe que, faz, que toma conta aí dos meus programas fechados. É óbvio, eu tô sempre por trás, eu sempre peço, ah, quando tiver dúvidas frequentes, tipo, sempre a mesma dúvida, manda que eu gravo um videozinho, então, vira e mexe. Hoje de manhã eu acordei cedinho e já gravei vários vídeos para mandar para a queima diária. Uhum. Eu segurando o celular e explicando, olha, tá dúvida tá, tá, se isso, isso... Eles mandam para as alunas, eles acabam, né... É... esse gerenciamento,
0: não é você diretamente que faz. Exatamente. Muito bom. Hoje, é, você já se considera uma
1: empreendedora do mercado de marketing de influência? Total. Eu tinha até... Esse ano, eu optei por fechar uma loja que eu tinha. Mas eu abri uma loja de roupa fitness e esse ano eu resolvi fechar essa loja. Por quê? Eu não estava dando conta de da demanda e como agora com esse período de quarentena é, aumentou muito a demanda, gente, para mim. Então o meu nicho se favoreceu, né? Digamos assim, até feio falar isso, mas o meu nicho, para o meu nicho de exercício em casa, foi foi uma coisa boa. Muitas pessoas passaram a buscar exercício em casa. É. Então eu precisei fazer uma escolha. Então, eu não estava conseguindo ir na loja, não estava conseguindo escolher as peças. Eu precisava de alguém para estar comigo e eu não tinha esse alguém para gerenciar. E aí, eu peguei e optei por fechar. Mas a gente sempre... Estou é, sempre com a cabeça pensando em empreender. E eu acho que empreender é isso. É você saber o momento de entrar, o momento de parar, o momento de dar uma pausa, o momento de entrar de novo... Né? E sim, eu me considero. Muito bom, você acabou antecipando aí.
0: Mas é eu acho que, com certeza, durante a pandemia a procura… eu acredito, na verdade que a procura pelo seu conteúdo tem aumentado bastante. aumento total,
1: Malu. Você não tem ideia, total. <risos> As pessoas, que é bom, o mais né? legal e, chamado,
0: é muito bom Porque as pessoas estão é, mais... buscando um estilo
1: de vida mais saudável é mas sabe o que, que é muito legal disso as pessoas é, elas enxergaram se exercitar em casa como uma necessidade agora não foi uma escolha então hum. muita gente falou bom minha academia tá fechada vou fazer em casa e fazendo em casa sentiram que dá muito resultado então foi meio que uma prova social do meu trabalho então Funciona. Funciona. Tinha gente que acreditava, ah, que não, não acreditava que aquilo funcionasse. E aí foi, pra, praticou, sentiu na pele e falou, putz, funciona mesmo, vou continuar. Então eu tenho recebido muito depoimento, assim. E eu acho que essa a quarentena trouxe isso, a credibilidade até pro meu trabalho. Uhum. Muito bom. A Leide tá perguntando, Carol, você vai continuar
0: a fazer lives mesmo depois da pandemia?
1: Olha, Leide, eu pretendo. Por quê? Porque tá sendo muito massa. Fazer live é muito gostoso, porque a gente tem contato com as pessoas. É uma energia diferente. Sim. Então eu pretendo sim. Eu não sei como é que vai ficar a minha rotina, né, depois disso. Depois, a hora que a gente puder viajar já, porque eu acabava viajando bastante. Então, eu não sei. Por exemplo, as aulas que são fechadas, eu gravo todas lá em Belo Horizonte, então eu ficava, ia para Belo Horizonte, voltava. Tudo acontece em São Paulo, eu moro em Londrina. Então aí, às vezes, eu tinha que organizar meu, minha rotina, meu dia, para ir para São Paulo, para fazer uma gravação, pra estar tá lá num parceiro, para, Né, então, eu não sei como é que vai ficar agora, mas eu, eu pretendo sim. Muito bom. É, e, Carol, no sentido de estruturar uma
0: empresa, né, criar CNPJ, site, e-mail, foi difícil? Você fez sozinha? Ou você contou com a ajuda de alguma empresa?
1: Eu fiz sozinha. É, tive que, que criar um CNPJ. A princípio, criei um que era o mais simples de todos, que era o MEI de personal trainer. Uhum. Só que a partir do momento que não foi mais permitido personal trainer no MEI, eu precisei migrar. E aí eu falei, mas eu vou para qual? Ah, eu fui pro simples. Só que o simples o imposto é ridículo de alto, gente. Aí eu peguei e fiquei pensando em outras possibilidades. Conheci uma contadora que me ajudou, que, que… Ah, ó, vamos tentar encaixar em tal coisa. A gente conseguiu achar um nicho certinho, que, que, ser, que fosse o correto. Então assim, eu fui sozinha atrás, mas busquei profissionais que, que tinham conhecimento e que fizeram… É, só que é difícil encontrar profissionais, por exemplo uma contadora que saiba de marketing digital que saiba de, né, dessas coisas novas aí. A minha contadora não sabia também. Então aí eu fiquei um dia no telefone com ela eu lembro até onde eu tava, eu tava dentro do carro pra, estacionei o carro para falar com ela. Eu falei, mas e, não, o que eu faço é assim, assim, assim. E ela, não, mas peraí, mas como é que você faz isso? <risos> mas não, não tem mas, uma categoria para isso ainda. É, aí a gente juntas nós duas juntas, a gente começou a, a, a tentar encontrar alguma coisa. Então aí ela a gente criou um CNPJ, a gente fez, montou a empresa, o site, como o site eu precisava mexer mais nele, eu peguei, falei, olha, eu vou fazer um site só para os meus programas. Então, o site acabou administrando por um bom tempo queima diária só pelos pro, os meus programas, porque eu já tenho o um canal no YouTube, já tenho o Instagram, já é o meu portfólio. Eu não, tinha, não senti tanta necessidade de ter um site, mas eu estruturei e fiz tudo sozinha. Muito bom.
0: É, atualmente, existem muitos criadores de conteúdo que falam sobre o universo fitness. Como uhum. que você faz, é, ou o que você acha que você faz que, que te destaca aí no meio dessas pessoas?
1: Ai, Malu, eu não sei, eu não sei te dizer. Eu tento ser eu mesma, eu tento dar aula do jeito que eu gostaria de fazer aula. Eu não fui aluna por muito tempo, é, eu amo exercício, então eu fazia, desde os 13 anos eu faço aula de ginástica em academia. Então eu passei na mão de muitos professores, então eu sei o que eu não gosto e o que eu gosto. Tinha aula que eu falava, ai meu Deus do céu, essa aula não vai acabar, não tô aguentando mais, esse cara não para, esse cara... Ai, que cara eu lerdo. eu estou esgotada. É, ou tipo, ai meu Deus, que cara lerdo, eu não aguento. Então eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto. E eu tento fazer do jeito que eu gostaria que fosse pra mim. Do jeito que eu gostaria que os professores fizessem se fosse, é, Você, se fosse pra mim. Pra quem aí que está
0: nos assistindo, que tem o desejo de criar um canal no YouTube, qual seria a sua dica,
1: assim, ou pra quem já tem um e quer crescer? É, eu acho que a dica mais preciosa possível é você passar a sua verdade é, parece um clichê mas não é a sua verdade é aquilo que você mais ama fazer e que pode ajudar o próximo se você ama muito uma coisa mas que essa coisa não pode ajudar nada então você tem que buscar um, um tem, com certeza tem um pontinho ali que, que pode ajudar a gente acha que... Ah, mas eu sei fazer bolo de cenoura, mas todo mundo sabe fazer bolo de cenoura. Mas, de repente, você tem uma diquinha, tem uma coisinha diferente que é só sua nesse bolo de cenoura, que pode ajudar alguém. Ah, mas é, eu acho que não vai ajudar ninguém. Sempre tem alguém precisando de algo que você possa oferecer. Então, e, e passar isso com verdade, com amor. Não adianta a gente fazer nada forçado. Por exemplo, eu não gosto de exercício, eu, tenho, eu sei que eu tenho que fazer... Então, eu vou criar um canal no YouTube, eu fazendo, porque eu tenho que fazer mesmo. Não, não é assim. Para você ter um canal de exercício, você tem que amar exercício. Se você ama exercício, tá, faça um canal de exercício, é, estude bastante, se comprometa com a sua audiência, queira ajudar. Eu acho que é passar a sua verdade e querer ajudar. Se você quiser ajudar, é, vai dar certo. Não tem como dar errado. Muito
0: bom. E para ser um bom influenciador, o que, que é preciso, independente
1: da plataforma? Ah, para ser um bom influenciador, eu acho que você precisa ah, ter credibilidade acima de qualquer coisa. Para você ter credibilidade, você precisa não pensar só no dinheiro. Tem pessoas que pensam só no dinheiro, né? Ah, surgiu um patrocínio disso, eu vou fazer? Surgiu não sei o que eu vou fazer? Surgiu... Não, para você poder influenciar você tem que saber o que você quer passar. Se você quer passar coisas do bem, então teste antes, busque antes, queira ajudar. Pesquise coisas é, relevantes para o seu público. Ah, não queira fazer conteúdo por fazer. Queira ajudar. Excelente. Gente, Ó, anota. Anota porque é só
0: dica de ouro hoje. Estou falando sério. E agora, sim, para finalizar essa, essa parte de dicas... Para quem tá começando a criar conteúdo agora, três dicas, assim, power. para falar, olha, é isso. Se, o ca... Se você quer ser criador de,
1: de conteúdo, o caminho é esse. Ó, oh, primeira de tudo é periodicidade. Não adianta nada você soltar um vídeo hoje, um conteúdo hoje, e soltar só na, sema... no... na semana que vem, no mês que vem. Tem que ter periodicidade. Seu conteúdo vai ser semanal? Então avisa a sua audiência que seu conteúdo vai ser semanal. Toda segunda-feira, seis horas, vai ter conteúdo. Ou, oh, ah, são três vezes por semana, se comprometa com isso. Então, às vezes, a, a, a organização, que é a segunda coisa que eu vou falar, a periodicidade, a organização, a organização é muito importante. Se você não se organizar, você não vai conseguir criar esses conteúdos, você não vai conseguir montar tudo isso, e você, de repente, vai se perder. Ai, meu Deus, eu tinha que subir um vídeo agora, não deu tempo, o que eu faço? Ai, não, os meus vídeos estão todos lá, programadinhos, né? Então, eu não corro esse risco de ficar sem vídeo. É, e uma outra coisa é, primeiro periodicidade, organização. segundo a organização, uma outra coisa, deixa eu pensar, uma outra coisa muito importante. Ah, eu acho que é o contato com o público. Você valorizar o seu público. Acho que é o, é, eu acho que talvez essa seja a mais importante. Você valorizar quem está ali te valorizando. Então eu acho que essa é a primeira. Você valorizar o seu público, mesmo que seja uma única pessoa. Como eu falei, que eu lembro da Paulinha, Paula Etnia Brasil. Não esqueço do <risos> nickzinho dela. Se a Paula estiver aí, Paula, olha como você foi importante pra é, ela. É, ela foi, acho que, minha primeira inscrita no canal, que não era alguém conhecido. Minha primeira deve ter sido minha mãe, meu segundo deve ter sido meu marido. <risos> né? Mas assim, é a primeira pessoa que eu não conhecia. Então, é você, você olhar com carinho pra essa pessoa que tá ali te dando audiência.
0: Muito bom. Carol, a Polly tá perguntando, como que você consegue se organizar para se divertir e ter lazer? Antes da Carol responder, eu quero deixar é, avisado que a live vai ficar salva, não se preocupem. Todas as lives que a gente faz na Squid ficam salvas tanto no IGTV da Squid, quanto no Clube da Influência. É www.clubedainfluencia.com.br. É só entrar lá que todas, todas, todas estão disponíveis. Qual que foi a pergunta, maluca? Eu esqueci. <risos> Como que você consegue se organizar pra ah. trabalhar e, e ainda ter diversão e lazer?
1: Ah, é bem difícil. Porque a partir, tem, a partir do momento, que vira meio que um vício. Você fica meio workaholic, sabe? Porque uhum. o seu trabalho é no Instagram. E aí acaba que tudo que você vê de outras pessoas, você linka com o seu trabalho também. Você trabalha no YouTube, você começa a ver vídeos até para se inspirar. Então, mistura. Eu, eu tenho para mim que… No, eu acordo bem cedo, todos os dias, para dar conta de fazer tudo que eu quero. E é, Eu tenho para mim que… Ah, é o um sábado e o um domingo que eu tento ficar mais dá off. Uma desligada. É, dá uma desligada. Não é uma desligada total ainda, mas… Eu tento desligar, pelo menos, de mensagens de WhatsApp, de edição de vídeo. Às vezes, os meninos, os meninos me mandam. Então, de sábado e domingo, eles não mandam tanto. Às vezes, a gente trabalha de sábado, mas é mais o domingo que eu tiro pra mim. E eu gosto muito de viajar. Então, quando era possível viajar, eu viajava, né, bastante. Uhum. E às vezes que eu tava viajando, eu tirava dois dias. Se, se, ah, a viagem tem sete dias. Eu tirava dois dias pra criar conteúdo, pra fazer vídeo e tal. Cinco dias, Com eu restante. descansava.
0: Ah, é. legal também ter esse esse equilíbrio, né? Eu, é. é muito importante você ter um momento para você também, né? E não só Porque ficar, a gente
1: ficar... é, a gente mistura. Quando a gente tá trabalhando assim, a gente mistura muito. Porque você tá ali trabalhando, respondendo, fazendo alguma coisa, chega uma mensagem, você acaba fica meio misturado, né? Então uhum. é bom é você estabelecer assistindo. alguma rotina.
0: Muito bom. A Ingrid está perguntando, você acha que os seus seguidores formam uma comunidade? Quando a audiência se torna realmente uma comunidade?
1: Eu não sei te dizer quando exatamente, Ingrid, mas eu tenho certeza que minha audiência é uma comunidade. Eles se comunicam, eu acho coisa mais linda nas lives, quando as pessoas começam a chamar umas às outras, e às uhum. vezes eu vejo que elas não se conhecem. Quando elas montam grupos de WhatsApp, é, entre elas, porque eu sei que nas lives, às vezes, fala Carol, a gente criou um grupo X, chama Carol Power Hit. A gente tem é um grupo Y que chama Treinando com a Carol. Então, eu sinto que é uma família. E eu sinto essas pessoas, sendo da minha família também, porque eu tenho em contato com elas o dia todo, tô ali. Tem gente que me manda bom dia todos os dias, tem gente que… Então, é uma comunidade, é uma família, é uma rede de apoio. Muito bom.
0: Carol, a Jace está perguntando, como melhorar o engajamento? O grupo de WhatsApp, é,
1: de engajamento, vale a pena? Você tem algum grupo? Como que funciona? Eu, eu tenho, eu tenho. Mas assim, depende do seu objetivo, né? Eu acho que o grupo de WhatsApp, de Telegram, ele pode melhorar o engajamento, sim. Mas ele, isso nunca foi o meu foco. Às vezes, eu monto grupos em períodos é, específicos, quando eu tô… Ah, por exemplo, eu lancei um, um programa novo para trabalhar o bumbum esses dias. Então, aí eu criei um grupo específico de Telegram para poder ajudar essas pessoas que estão no início de uma, de uma rotina de treinos. E aí eu Nossa. passo dicas, dou desafios, mas não. não não criei esse grupo no intuito de melhorar meu engajamento nas redes, não. É... São coisas distintas para você. É, são coisas distintas. Eu acho que o engajamento, ele cresce muito quando você tá ali presente nos direct, nos comentários dos vídeos. Eu acho que isso é importante. Eu acho que acaba que o, o, o WhatsApp, o Telegram, ele, vai, ele vira uma extensão Dessas outras redes, Do né? Do seu então,
0: trabalho
1: é é, em Então, quem tá lá no WhatsApp, no seu grupo, é, são as pessoas que estão também te seguindo lá. Então, se você der atenção para essas pessoas numa plataforma ou noutra, outra, acaba sendo a mesma coisa. O grupo de WhatsApp, eu crio com um objetivo específico. Ajudar um pouco mais, criar um desafio é, mais direto. Assim. Tá.
0: Bom, nós vamos nosso tempo, infelizmente, está acabando.
1: Essas últimas perguntas são para finalizar
0: mesmo. Porque, senão, o Instagram corta a gente, gente infelizmente. É, é o tempo que, que nós temos aqui. É, Carol, a Rebeca está perguntando. Você contrataria uma empresa para gerenciar o seu conteúdo nas redes sociais?
1: Não. A experiência que eu tenho quando eu faço alguma publicação bonita, assim, que eu, às vezes eu vou lá mesmo e faço a edição, coloco um quadrado e não sei o que não sei o quê. Eu, a minha experiência é uma foto minha mais bagaceira dá mais likes, dá mais curtidas e mais comentários do que uma foto produzida que uma agência faz então eu acho que às vezes dependendo da profissão, às vezes é um, se é um médico que tá ali né? então talvez ele precise mais numa, de passar um de pouco mais de seriedade mais né? de mal, uma coisa mais formal mas no meu caso não no meu caso é o real ali o, do jeito que é
0: muito bom a Andrea tá perguntando, você acha que dá para começar no YouTube apenas
1: com o um celular, filmando? Dá, total. O celular, hoje em dia, tem muita qualidade. Mas eu acho que o que a gente tem que pensar no YouTube é que você tá dando um serviço, tá dando uma, uma dica, tá oferecendo alguma coisa. Então, o seu áudio tem que estar tá muito bom. Então, às vezes a gente filma com o celular e o áudio não fica tão bom, mas existem alguns microfoninhos mais... É, mas mais baratinhos, até porque esses equipamentos são bem caros. Eu tenho um microfone aqui, é, eu vou, vou pegar para mostrar, gente. Porque eu sei que tem gente que talvez precise saber. Ele é bem bom e bem simples de usar, porque ele não precisa de fio. E ele salva as coisas em MP3. Ah, boa, Ó, é uma dica de A marca dele é Tascan. Ele tá. não é barato, barato, né. Nada dessa, dessa vida aí é barata, né, de produção. <risos> Mas Sim. ele é… Enquanto a gente vai falando aqui, eu vou abrindo ele. Mas ele é ele é bem bom, e você não precisa conectar ele com nenhuma câmera. Você consegue depois usar o áudio separado e fazer a edição separadamente.
0: E eu acho que o principal que você falou aí é a questão
1: da qualidade,
0: né. Independente é. de se você tá fazendo com o celular ou não se tiver qualidade, eu acho que é o
1: principal. Ó, ele é assim. Ah. Conecto aqui e… Ai, pausou! É ficar tá com pouca bateria. Peraí, deu uma travadinha. Voltei. Ah. É, porque tá boa. com muita bateria, mas já voltei. E engancha ele aqui. Aí, gente, ele tem um cartãozinho aqui dentro, ó. Eu tiro o cartão, coloco uhum. no meu computador e, boa, tá pronto. Então não tem fio, não tem coisas.
0: Excelente, gente. Ó, qualidade. Carol ainda já até mostrou o caminho das setas. para vocês como é que faz. Bom, Carol, eu queria agradecer muito a sua, a sua presença aqui na nossa live. Eu acho que você não só mostrou outras possibilidades, como também deu o caminho das pedras para muita gente que está começando. É, eu queria dizer que se vocês quiserem conhecer uh, outros conteúdos sobre marketing de influência, a Squid tem o Clube da Influência, é, www.clubedainfluencia.com.br. É só entrar lá, o nosso curso professor Influenciador também está disponível lá. Se vocês quiserem, inclusive, escrever... Uh, um post lá sobre a live de hoje, alguma coisa que a Carol tenha falado é, que te gerou um insight também vocês são muito bem-vindos a maioria das nossas lives são geradas a partir de conteúdos postados lá então eu acho que é muito legal isso e Carol, o espaço é seu muitíssimo obrigada pela sua presença eu que agradeço pelo seu tempo. um beijo eu que agradeço
1: <risos> Eu que agradeço, Malu Obrigada pelo carinho, espero ter ajudado Muita gente aqui Para as borbetes que estão aqui, ó Um beijo, a gente se vê seis e meia, porque hoje tem treino. Você podia fazer também, Malu, ao vivo Que horas que é? Seis e meia? Seis e meia, vai ser no YouTube que que... hoje
0: você sabe que o pessoal do marketing me zoou, né? Malu, você tem que fazer o treino com a Carol, fazer a live treinando. Eu falei, gente, eu acho que eu ainda não tô preparada. <risos> acho que eu tenho que fazer os treinos antes pra poder acompanhar ela.
1: Pronto, surgiu a oportunidade. Hoje à noite você faz seis e meia.
0: Qual que vai ser o foco do treino de hoje? Hoje a gente vai fazer braços, braços e abdômen. Bom, um abraço eu preciso, sou meio fraca de braço, não vou negar. <risos> te espero, então. Tá bom. Gente, muitíssimo obrigada pra quem acompanhou a live até agora. Carol, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.
1: Até, Malu. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada.